0: Labas vakaras, mėly Laisvės televizijos žiūrovai. Tiesioginėme eteryje speciali laidas skirta Laisvės gynėjų dienai. Būtent šią naktį, iš 2013, 1991 metais lietuvių tauta stojo prieš okupantų tankus, prieš Ginkotus kareivius, žuvo net 14 žmonių. Neveltui jinai vadinama Laisvės gynėjų diena. Daugelis iš jūsų kaip ir aš... Esate gimę jau po tų įvykių ir galbūt kartais mes pamirštam, neįvertinam jūsų svarbos Lietuvos laisvėjai, neapiklausomybės raidai ir visai valstybei. Taigi šiandien ateinantį pusvalandį gal daugiau kviečiu jūs visus dalinti savo atsiminimais, tėvų pasakojimais, pastebėjimais, kas jums yra sausio 13, tai kodėl, kas jums yra laisvės diena, kas jums yra Lietuva. Ir būtent apie tos nakties istorijas, įvykius pasikalbėsiu su dviem liudininkiem, tai yra Neplausmybės akto Signatarėnį Jolio Želyte, labas vakaras ir su buvusios Seimo pirmininkė Irena Degutienė, kuri tą naktį dirbo Raudonojo kryžiaus ligoninėje Vilniuje. Tai, ponio Žilyte, aš pradėsiu iš karto nuo jūsų. Klausimas yra toksai, kaip jūs, va tokiems žmonėms kaip aš ir dar jaunesniems apibūdintumėt uh, tas sausio 391 metų sausio apskritai tos kelias dienas, kelias naktis. Apibūdinkite atmosferą jų.
1: Na, tai aš apibūdinčiau ne atmosferą, aš apibūdinčiau turbūt prasme. Jau. Tai yra, va, kada... Žmogus mokosi, 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 mokosi ir tada ateina egzamino diena ir tik tą egzamino dieną mat, nu, tu gali suprasti, e, kaip žmogus mokėsi. Ir visai nesvarbu, kad tu sakysi, jojo jo, aš mokėjau, bet čia man dabar neišėjo ta akimirką, nes ta akimirka tęsiasi nuo starto iki finišo labai apibrėžta laika ir tu nieko neprifantazuosi čia. Kaip pasirodė, tai pasirodė Tai, ką aš mačiau, sausio 13, aš ta, taip į pilienus. Aš buvau labai nustebus, kada mes mokykloje mokėmės apie pilienus, apie juose susideginusius žmonės, susideginusius tam, kad jie nepatektų į priešų rankas ir nebūtų išniekinti. Vėliau, lankydamas į Izraelį, į tvirtovėje, aš sutikau tą patį, ten visi žmonės mirė badau, tiksliau, jie turėjo maisto, bet jie užsibarikadavo ir jie pasirinko žūti, negu leisti būti išniekintiems. Ir pat ta pati didybė, ramybė, didybė ir kada žmonės klausia, ar buvo baisu. Tai kad nebuvo laiko, kad būtų baisu, nes visi buvo labai užimti savo darbais. Tie žmonės, kurie susirinko aplink aukščiausią tarybą, jam buvo pasakyta, kad tankai juda nuo televizijos bokštų ir dabar užims parlamentą ir mūsų nepriklausomybės daugiau nebebus. Ir tai, kad žmonės apsupo tiesiog gyvų lankų aukščiausią tarybą, mesgi girdėjom pašnekesus tarp tų tankistų, kurie buvo viduje per eracijas girdėjo, kad jaunesni sakė, aš negaliu važiuoti ten tiek žmonių, kad bus krūvina košė, aš negaliu, aš nevažiuosiu. Kitas sako, važiuojam, Kitas sako, vienu žodžiu, jie tenai tarpusavį nelabai sutarė ir galų gale pasitraukė, nevažiavo. Už tai nereikia turėti iliuzijų. Nebūtų buvę jokios aukščiausios tarybos, jeigu netie žmonės, su mažais vaikais ant rankų. Aš pati mačiau uh, moterį, kurią kalbina eiti namo, su mažų kūdikio ant rankų, kuri pasiuntė mane ir pasakė, o želyte. Tu negalvo, kad tavo Lietuva daugiau negu mano, tavo vieta ten, mano čia. Todėl, aš sakau, buvom visi veiksme, visi žinojom, kad galim pražūti ir nebuvo kada čia bijoti. Už tai man atrodo, kad tai yra naujausio amžių pilienai, ne ta prasme, kad sudėgėm, o ta prasme, kad paukojom. Ir tokio orumo tautos, vat aš dabar stebiu tik tai matau baltarusius, kada žmonės be agresijos, kada jos puola, kada jos muša, jie nesužvėrėja. Jie nei puolai į tą pačią būseną, į ką įpuola tie, kurie jos talžo. Tai pirmiausia, prieš rusų okupantus, jie buvo banditai. Vabanditai, kurie šautuvų buvo daužę žmonės, be ginklius, moteris, senukus. Ir ne vienas ne, nei baisių kalbų neapykantas pasakėme iš mūsų. Žmonės stovėjo, gidojo šventas gesmes, tarpusavį dalinosi duona, pradėjo iš kaimų vežti maistamų. Ir viskas ramybė. Aš tokios to tos kitos, vadmus ir baltarusius, aš daugiau negirdėjau naujausių laikų istorijoje kad kažkokia tauta taip elgtųsi savo kritiniam akimirkom. Nes vis tiek visi paleidžia vadžias, visi paleidžia savo agresiją, prakeiksmus kažkokius, o mes, matyt, subrendė taip, kad mes elgiamės tik tai kaip žmonės, net jeigu mus puola nelabai žmonės.
0: Pone Degutėne, viename interviu, jūs daugelį, kas nežina, aš jau laidos pradžioje, bet jūs dirbate uh, tą naktį raudoną kryžius lygoninėje Vilniuje. Ir viename interviu jūs teigiate, kad uh, tokius vaizdus jūs, Buvo prieš tai mačiusi tik tai vadovėliuose. Ir galbūt dabar, ypatingai, kai mes turim dažnai girdim iš medikų visokius nuogastavimus. Tai kaip jūs apibūdintumėt iš savo perspektyvos tą vakarą?
2: Tai norėčiau pasakyti, tai turbūt man gyvenime buvo pats svarbiausias įvykis, kurio turbūt kol būsiu gyvena niekada neužmiršiu. Iš tiesų, tai buvo, na, karo lauko ligoninė, apie kurią tu galėjai pasiskaityti anksčiau, arba tu galėjai, na, sakykime, kažkos filmuose pamatyti. Ir niekada negalvojau, kad aš atsidursiu irgi va tokiam, tokioje apsupti ir matysiu tokius vaizdus. Ir va, ta, ką Nijolė sakė, aš norėčiau turbūt atkreipti dėmesį į tai, kad ta iš sauso 12 13 naktį, Didžioji dauguma žmonių ir pabrėžiu didžioji dauguma, bet ne visi. Ir aš taip pat ramiai palikau savo mažamečius vaikus namuose ir piečiai išėjau į šeškinęs ir audonojo kryžiaus ligoninę, nors tai nebuvo nei mano būdėjimas, bet tai buvo pareiga giliai širdyje ir tu net nebejojai. Kokios tai bus pasiekmes, bet kai tu matėjai pro važiuojančius tankus Ir kai tu supratai, kad tavo ranko ir tavo proto tenai reikės, tu palikai vaikus naktį ir tu išejai Lygiai kaip mano vyras, kuriam paskambino iš aukščiausios tarybos apsaugos ir pasakė, kad Gediminai reikia tavo pagalbos. Jisai sėdų ir išvažiavo. Ir turbūt tie žmonės visiškai negalvojo apie pasiekmes. Kokios tai bus pasiekmes? Ir atėjusi į Lygoninę, aš pamačiau vieną po kitos važiuojančias greitasias pagalbas riksmą, šauksmą, atviras prieimimo kambario duris. Ir tiek žmonių vienoje vietoje medikų niekada nebuvau mačiusi. Aišku, tas įspūdis ir tie prisiminimai, kuriuos aš tada mačiau, tai yra ir šauksmas, ir riksmas. Ir dėjavimas, ir kraujas, ir niekam, nieks nevadovavo. Mes patys susigaudėm, kaip reikia sureguliuoti, kurie pacientai važiuoja tiesiai į reanimaciją, kurie tiesiai į operacinę, kuriems pagalba reikia suteikti prieimimo skyriuje. Tai iš tikrųjų buvo kažkoks toks susiklausimas, kur nereikia jokio prašymo, jokių instrukcijų. Tu tiesiog pats automatiškai žinai, ką tau reikia daryti. Bet turbūt baisiausia scena buvo tuo met, kai atvežė Loretą, šviesios atminties, ir kuri buvo sutraiškį kojom ir, ir apatinė pilvo dalis, kuri iš karto buvo gabenama į operacinę, ir dar buvo sąmoninga. Ir kažkodėl mes turėjom vilties, kad Mūsų auksinių rankų chirurgai padarys kažkokį tai stebuklą ir jinai liks gyva. Dabar jau šviesios atminties chirurginio skiriaus vėdėjas Drasutis e, tikrai irgi turėjo vilties, kad dar jie kažką tai galės padaryti. Bėdėje m, operacija buvo nesėkminga ir in, ant operacinio stalo ir užgeso. Bet ką noriu pasakyti dar, kuomet antras epizodas, kada į prieimimo skyrių įsiveržė du plačiom krūtinėm, su tokiom trumpom juodom odinėm lėmenėm vyrai, rusą kalbėj, ir kurie pradėjo šaukti, jau tik ėjo į prieimimą ir sako, kur jūs jį padėjot? Mes tad dar nesusigaudame, apie ką jie kalba, o prieš kokį 10 ar 15 minučių, kaip tik buvo atvežtas jų pačių, nušautas karys, kuris buvo jau negyvas, kai jį pas mus atvežė, bet vėlgi mūsų pačių kai kurių chirurgų iniciatyva greitai buvo išimta kulka, kuri po to jau sausio 13 byloj buvo daiktinis įrodymas, kad tai ne mes, tai yra lietuviai, kurie be kovojo prieš okupantą, o kad jie patys nušovė savo desantininką ir norėjo visą kaltę suversti lietuviams, tarytum jie, čia yra tie nusikalteliai, kurie šaudė būtent į rusų kareivius. Tai iš tikrųjų buvo ir operatyvus mąstymas, susitelkimas, jokio pasimetimo, tik tai tie kraupus vaizdai, jie yra tiek, Įsirėžė atminti, kad jų pamiršti yra neįmanoma, o nupasakoti aš tiesiog turbūt jau nebesugebu. Nes kai aš kalbuosi šiandien su savo anukais ir mes pasakojam tiek aš, tiek vyras apie sausio 13 įvykius ir kaip kalbam, kaip n, jų mama devin buvo viena su broliu palikta namuose, o tėvai vidurį nakties išėjo ir išėjo būtent atlikti savo pareigos, pareigos tėviniai, pareigos žmonė ir apsaugoti mūsų laisvė ir nepriklausomybę. Tai yra nepamirštami įvykiai ir duok dievę, kad jie niekada Lietuvoje nepasikartotų.
0: Iš tiesų, vienas labai įdomus dalykas, jūs kaip kalbėjote apie Loretą Senavičiūtę ir kitas aukas. Vienas Sargybos kopos narių šią savaitę girdėjau, kad minėjo, kad mes galbūt, kad visos kovos už laisvę, čia iš esmės ir buvo ginama laisvė, um, reikalauja aukų. Ir kad tuo aukų atminimas uh, gal net kartais geriausiai būtų uh, pagerbiamas, jeigu mes džiaugtumėmės uh, tuo, kas jiems pavyko, ką jam pavyko apginti. Ponė, o žalėte, ar nėra kartais taip, kad mes kai prisimenam šias šventes? kai jas minimum ypatingai iš valstybės perspektyvos, mes jas labai kažkaip niurė ir graudžiai prisimenam. Ar ne tai prisimti kaip galbūt kažkokių na, pergalės dienų?
1: Reikia, kad praeitų laikas. Kol gyva Darius Gerbutavičiaus mama, kaip jinai gali tai priimti, kaip kažką tai tokio, kas, kas yra kaip pilienai, turi praeiti laikas. Mes visą tai matėm savo akimis. Mes uh, žinome daugybę detalių, kurios yra nepoetiškos ir ne tenai šventiškos. Ir gyva ne tik tai Darius Gerbūtavičiaus, mama, gyvi, gyvi gyminės tų yra bet tiesiogiai yra, yra tėvai, ir loretos esu, taip, todėl taip. net kalbėti apie tai, kad tai gali virsti kažkokią tai tokia džiaugsmingų saliutų šaudimo, apie tai net kalbos ne, negali būti, bet aš, aš labai prašau mane teisingai suprasti, aš nespekuliuoju žodžiais, bet šita diena buvo tikroji pergalės diena, ne kovo 11. Nes matot, paskelbti nepriklausomybę, kada sakot, drąsos reikėjo, ne, drąsos reikėjo jo nebalsuoti iš priklaus... nepriklausomybę ir paskui išėti ir pažiūrėti žmonėms į akis. Tie, kurie turi paršų akis, jie išėjo ir va, nieko jam tokio nepasidarė. Bet, tarkime, jūs sakot, ten neleidom rūsų tankų, mes stovėjom savo žemėje, žmonės buvo savo žemėje. Čia jie, rusai aš Primyktinai sakau, tai nebuvo sovietai, tai buvo rusai. Rusai prisidengdami sovietais, tai yra ar tais kraštais, kuriuos tie banditai užėmė ir Azijoje, ir Baltijos šalyse, ir Moldova. Rusų banditai okupavo tas žemes ir pra, pra, pasivadino sovietais tam, kad jų vardas tikras, kaip vokiečių fašistų, dinktų istorijoje. Ne sovietai mus okupavo, mus okupavusi buvo, buvo rusai, ruso fašistai. Ir todėl šita diena, jinai yra didžiulė šventė, jinai yra pergalė šventė. Jeigu ne šita diena, ar jūs įsivaizduojate, kas buvo? Aš dirbau užsienio reikalų komitete, Na, kodėl aš dirbau ne dėl to, kad užsienio reikalus gerai žinojau, bet kada mus išrinko, tai tik tai keletą žmonių mokėjo kalbą iš tikrųjų. Nes mano pačios anglų kalbos mokytojas sakydavo, na, iškalkite mintinai tekstą, vaizduokit, kad skaitot, negi jūs į Angliją važiuosit. Buvo aišku, kad ta rusų okupacija amžina ir kad nereikės tos anglų kalbos. O aš būdama gypis, aš verčiau Jesus Christ superstar, aš verčiau bitlų dainas ir aš už tai mokėjau angliškai, patekau reikalų komitetą. Ir kas buvo iki, iki sausio? Jau mes paskalbėjom nepriklausomybę tu nuvažiuoji Skandinavijos šalis, tave priima aukščiausią meligiją. Parlamento pirmininkai, prezidentai mūsų delegacijas, su karalium tupietauji. Ir paskui oficialiai, neoficialiai yra surengamas tokia kabutės pagerimas, tai banketas, į jį pakviečiamas rusų ambasadorius, kitie reziduojantis ambasadoriai tose šalyse, iškiliausi politikai, mes ir tada pasako, koks nors parlamento pirmininkas, kad žinote, Nu, kad jau ir tas rusas girdėtų. Mes labai palaikome nepriklausomybę. Mes tiesiog labai palaikom. Bet... Tygiai dabar kaip, kaip Ukrainos. Bet, bet tiesiog kopija. Labai, labai palaikom. Bet kol kas garsiai mes nieko nesakysim. Bet jūs žinokit, kad mes palaikom. Ir po to, kada jau tu liekit gerti kavos. Ir klausiu, nu kaip, kodėl? Nu, ne bet tik su tos šalies politikais. su nebėra jokių svetimų. Ir aš tiesiog kreipdavau juos, kad būtų taisyklinga angliška kalba. Aš Um, reiškia, jo du žmonių spiritual daina, Sometimes we feel like a motherless child. Ne, aš norėjau, kad nu, būtų laikai atitiktų. Tobulai nemokėjau kalbos. sakau mes visą laiką jautėmės kaip iš motinos vaikai. Motina Europa. Mes grįžom po šiai 10 metų prievartos gyvenimo Rusiuose, vaisau žalojimo, baisių primitivių, agresyvių banditų. Ir staiga mama Europa sako, ne, 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 dar pabūk, dar pabūk. Mums truputį gaila Gorbačiovo Tai yra paties vyriausio žagintoje. Ar jūs įsivaizduojate, tai šitai buvo prieš sausio, sausio 13? Bet šitai buvo. Vienintelė ten Islandija, kuri, nu, kaip, kaip krekšdė danguje, bet jūs patys suprantate, kaip tai be būtų puiku ir, ir, ir Islandai mums dabar artimiausi dėl to poelgio. Bet tai tikrai nebuvo pripažinimas ir nebuvo garantija, kad mus gintų, jeigu sausio 13 rusai būtų mūsų žėmė, patikėkit, niekas neėtų numirti dėl Lietuvos ir dėl likusios Baltijos. Šimtų Suprantat, ir už tai, tai, ką mes padarėme, tai kad mes neleidome, bet važiuokit per mus, nu, žudykit, mes neselgsim kaip jūs. Bet arba mes čia visi pražūsim ir mūsų daugiau nebeliks, arba, arba viso gero. Ir jie padarė viso gero, jie išėjo ir tada prasidėjo pripažinimo lietus. Juk tik po sausio 13 mes pradėjo pripažinti. Suprantat? Taip, kad net kalbėti negalima apie tai, kad tai yra liūdėsio diena, tai ne diena, bet iš pagarbos tiem kurių tėvai dar gyvi, kurių vaikai dar gyvi, iš pagarbos jiem. Mes negalime vien tik tai šaudyti džiaugsmingus saliutus į dangų, nes nesivaizduokit savo vaiką. Nu, kad jūs dabar lanko atsausio 13, savo vaiko kapą, o nesėdėte su juo ir nedeksite rytoj žvakutės 8 timtavą daryto savo langė. Taip, kad mes esam subtili tauta, plati irgi litauta. Ir mes mokam suderinti ir laužus, ir didelį pakilimą dvasinį, ir giliau, giliau žuojautą ir didžiavimąsi tais, kurie žuvo. Bet iš kitos pusės aš jums pasakysiu. Laimingi už laisvę numire. Neverkit paską pabrangiųjų draugų. Kas krito kovoj, kėdi dvyriai. Kiekviena kova reikalinga aukų. Laimingi už laisvę numire. Aš tikrai žinau, aš palikau 14 ir 9 metų vaiką, dar nežinau, kad su trečio vaiko, bet žūti, Yra garbė. Tik aš pasakysiu vieną kartą Kartais sako, jie ėjo žūti. Tai yra didžiulė klaida. Mes nesavižudžių žodžiu niekas neėjo žūti. Visi ėjo išlikti. Visi ėjo būti. Visi ėjo gyventi ir visi ėjo laimėti. Bet likimas lėmė taip, kad žuvo būtent tie žmonės. Tai yra garbinga mirtis. Mes visi mirsim, ne vienas iš mūsų neliks gyvas. Aš tikiu, kad žmogus nemiršta niekada, nes mes esam energiją. energija. Bet vat, to bio roboto atsikratysime. Ir mirti taip yra didelė garbė. Tai yra didelė garbė šeimai, kurį iš kartų kartas minės, dėl kokio didžiulio tikslio padėjo galva jos artimasis. Taip, puiku.
0: Ačiū labai. Televizijos žiūrovai dabar mato tokius vaizdus prie Seimo, kur labai daug žmonių ir kaip tik dabar vaizdai, kuri žmonės dalina arbatą. Man būtent, kai būdavo mažas visą laiką, tevai pasakado apie savo ir savo kaimynų, kaip gamino sumuštinius ir visi vežė prie Seimo arba prie spaudos rūmų. Man labai įdomus dalykas yra, ponio Žilėte, kalbė apie tos be ginklių žmonės, kurie ginti laisvės, iš esmės. Kaip manot, ar e, ponio degutėnį, jums galbūt klausimas, kas motivavo žmonės tokiais didžiuliais būriais ar tas nuovargis okupacijos, ar tas laisvės truškimas, nes būtent ir po to, kaip jau minėjo ponio Želytė, pamatė tautos ryštą posausio 13-osios, pasipylė tos deklaracijos, pasipylė e, pagarba Lietuvai. Kas motivavo žmonės eiti taip drąsiai?
2: Būt, sakyčiau, tai, kad 50 okupacijos metų tai buvo tyli rezistencija. Bet šeimuose tikrai daugelis puikiai suprato ir iš tėvų ir senelių žinojai, kadangi tikrai turbūt kas antras šeima Lietuvoje patyrė okupacijos tas kreudas, ypatingai tie, kurie buvo ištremti į Sibirą, kalėjo lageriuose, tai ar tavo tėvai, ar seneliai, ar tu pats gimiai tremtyje, tu pasakojai savo vaikams, kad tu nesi žmogus gyvenantis savo tėviniai, laisvoj Lietuvoj, o kad tu esi priklausomos nuo kažkokios tai Rusijos, nuo ten priimtų sprendimų, o tu esi čia tik tai vykdytojas. Iš esmės, tu buvai vergu, tu buvai paverktoj valstybei ir buvai vergu. Ir tai vis tiek mūsų vaikam ir mums, mūsų kartai, mūsų tėvai įskėpijo, kad vieną gražią dieną turbūt toks rytas, o tuo labiau ar vakaras, kada tu turi ryštingai eiti ir kovoti už taip tą trokštamą laisvę ir nepriklausomybę. Ir čia jau nebuvo individualaus mąstymo, kad ar man tas apsimoka, ar man neapsimoka, ar aš kažką turiu daryti ar nedaryti. Va tas vidinis šauksmas, šauksmas laisvės turbūt buvo ženkliai stipresnis už tavo kažkokį tai kaip individuo apsisprendimą pasiimti, pasirinkti teisingą ar neteisingą sprendimą. Nes tas vidinis balsas tau ir sakė, kad tavo yra vienintelis ir teisingas sprendimas. Ir todėl žmonės nieko negalvodami, kaip Nijolė ir sakė, ir su mažais vaikais, ir senukai ėjo ir būdėjo tiek prie aukščiausios tarybos, tiek prie to paties televizijos bokšto, tiek prie Konarskio gatvėje, prie Lietuvos radio ir televizijos. Ir vieni kitiems tikrai buvo... Tikri broliai ir sesės lietuviai, nors čia norėčiau pastebėti, kad tik mūsų valstybė gyveno daug ir kitą taučių. Tai ir Lenkų, ir tų pačių baltarusų, ir galų gale rusų. Nežinau, rusų nemačiau prie aukščiausios tarybos laukia, bet lenkiškai kalbančių žmonių tikrai mačiau ir tikrai girdėjau. Reiškia, ir jiems buvo ne tas pats, kokioji valstybei toliau gyventi, nes lygiai kaip ir jų Lenkija e, gimtoji ar gal gimtoji buvo Lietuva, bet siekis tiek Lenkų, tiek Lietuvių, e, tiek tų pačių baltarusų, kurie dėja tik tai dabar, po jau mūsų atkurtos nepriklausomis 30-mečio sugebėjo irgi susiburti į taikius protestus ir kovoti prieš neteisybę prieš diktatūrą, o mes tada pavojam už savo laisvę ir nepriklausomybę. Ir šiandieninė karta, kuri turbūt gimė jau po Lietuvos nepriklausomybės, tai yra 90-91 metų, jie gal net nelabai suvokę. Jie nelabai suvokė, kas ta buvo Sovietų sąjunga, kas ta buvo okupacija, ir tikrai, kai tu pradedi kalbėti su tais vaikais, kurie šiandien galbūt aštuntokai, devintokai, tie aišku, kur vyresni, tai jau jie ir pasiskaitė ir daugiau išmanantis, bet jiems tikrai labai sunku suprasti, todėl mūsų senelių, tėvų pareiga vaikam visą tai pasakoti, pasakoti, kokia mūsų yra didi tauta, kokia mes esam dvasingi, galingi ir trokštantis laisvės Ir už tą laisvę, kuri yra iškovota, į neduotybę. Bet mes visada turim stovėti laisvės ir nepriklausomybės sargybai, matydami, kas vyksta. Šiandien tankai nevažiuoja, šiandien plaunamos smegenis. Smegenis plaunamos tiek vyresnės karto žmonėm, kurie gal nelabai jau atskiria, kur čia yra melagiena, kur čia yra tiesa bet ypatingai smegenis plauna jauniems žmonėms, kurie šiandien naudojasi e, visom internetinėm platybėm, Facebookai twitter'e ir panašiai, ne visada viskas ten yra teisingai surašoma, jeigu būtent va šita tema kalbit. Todėl e, tie pokalbiai turi būti namuose, nes iš namų mes gavom tą ryštą, ir sieki kovoti už savo laisvą nepriklausomą valstybę. Mes tą turim įstiepyti jau dabar savo vaikam ir anukam.
0: Pone kaip Jūs manot, 30 metų praėjo dabar patų dienų, jau Lietuva, Lietuva įeina į 4. dešimtį, kaip Jūs rezu, sakykim taip visą 30 metį?
2: Aš dabar manau, kad taip, kaip gyvena dabar Lietuva, Tai dar gyvenime nėra taip gerai gyvenus. Ir tikrai, kada mes, ne visi, bet kai kurie nuolat virkauja ir dėjuoja, ir tas negerai, ir kažkas kitas negerai, ir koronavirusas yra labai blogai. Aišku, kad yra blogai, kad tokia yra pandemija, bet ta pandemija yra pasaulinė. Tai yra savotiškas, aš pasamonį kartais taip ir pamastau, Žmonijo sukurtimas, Netu, nes, kaip sako, kai žmonės jau nebežino, ko patys nori, tai prisišaukia karo. Tai šiuo atveju iš tikrųjų visi gerai gyvenam, bet mes dabar, kadangi sienos atviros važinėjom po visą pasaulį, matom, kaip kiti gyvena, norim save sulyginti, kaip kas gyvena ten Paryžiuje ar Amerikoje ar dar kur nors, nors iš tikrųjų esam iš konslagerio, ką tik tai išėję, 30 metų yra tikrai labai mažai. Ir dėjuoti, kad mes negalim gyventi taip, kaip šiandien gyvena pranzūzai ar amerikiečiai, tai tikrai yra nesulyginiami dalykai, bet tie, kiek mes esam pasiekę, per tuos trumpus valstybei nepriklausomybės metus, Tai yra fantastiški pasiekimai. O tas koronavirusas vienai par kitai praist. Galbūt bus mutacijos, bus kitos atmainos. Mokslas žengęs sparčiai į priekį. Tik reikia būti kantriem, reikia šiek tiek daugiau galvoti ne vien tai, o kas man iš to ir kaip aš čia išgyvensiu. Bet iš tikrųjų, žiūrėti, kas aplinkui vyksta. Galų galia, kai e, tie patys medikai gražiai prašo visų, mieli žmonės, labai sunku, labai daug mirčių. Mes kovojam už jūsų gyvybės, kaip tada kovojam, kai kurie sausio e, 13 naktį. Tai būkit malonus, nu taip nesunku. Užsidėti paprastą kaukę ant veido, arba nusiplauti rankas su muilu, arba jas nudizinfekuoti arba nesibūti į didelės kompanijas. Čia taip nedaug reikia, bet mes šiuo metu daugiau tapom individualistai. Kažkaip tai kiekvienas galvojam, o man va dabar nepatogu, o man dabar negerai, aš norėčiau, kad būtų kitaip, su viskuo galima susitvarkyti. Žmogus yra labai galingas, o lietuvis yra dar galingesnis. Todėl ir kviečiu. Nedėjuokim, nesiskūskim, susitelkim, būtim, būkim
0: vieningi, nes tikrai gyvenam labai, labai gerai. Ponio Žilytė, o ką Jūs palinkėtumėt, sakykim, Lietuvai ir jos žmonėms ateinančius 30 metų?
2: Pirmiausia, palinkėčiau, kad niekada nepasikartotų... Ponio
0: Žilytė, aš šį klausimą tai ponio Žilytė norėčiau adresuoti.
2: Atsiprašau.
1: Ne, Irutė, viską, pa... oi, atsiprašau, kad aš taip kreipiuosi. Labai gerai. Bet mes, nu kaip, mes dvasios draugės, mes dvasios draugės, Irutė pasakė mano mintis. O aš tai žinot, jau tą palinkėjimą, kurio aš norėjau, bet tada dar balsuodama kovo 11, aš taip galvojau, o kas bus? Nes Moze vežiojo žydus 40 metų per dykumą. Kiek metų mums reikės, reiškia, vaikščioti? Jis vežiojo, kol numirė paskutinis gimės nelaisvai, net jeigu jis gimė paskutinę dieną. Kada bus, kada bus? Ir va dabar jūs kalbate apie tai, ką jaunimas, kaip, kaip gyvoja, Aš prieš porą dienų turėjau va, tokį pat zumą su ateitininkais. Ateitininkų amžius buvo rimtas nuo septynių iki keturiolikos metų. Bet, suprantat, aš neamoku su mažais vaikais. Tai aš galvoju, nu ką čia? Bet kalbam, nu, vyriškai. Nes, nu, kodėl vyriškai? Todėl, kad apie didelius dalykus mes dar seksistinėm amžiui išaugom su Rena. Ir aš taip iš karto klausimą jam. Kaip jums atrodo? Vatsausio 13 kontekste žmonės stovėjo e, apginė valstybę. Bet kaip jums atrodo? Kas yra svarbiau? Ar žmogus, ar valstybė? Vaikai, septynių metų, tame tarpe ir keturiolikos. Ir aš pati galvoju, nu, labai čia gerai tu paklausiai. Ir sako, vaikas... E, Gal aš tai pasakysiu, bet man atrodo, kad žmogus. Kodėl? Nu, todėl, kad be žmogaus. Tai nėra valstybės. Juk žmogus daro valstybę. Aš galvo viešpatė man reikėjo 60 metų, kad aš savo suformuluočiau šitą, šitą mintį be baimės, nes visi nužinot, valstybė čia mes tiesiog, čia, u lozungai, aukšti žodžiai po to praeina ta dieną ir vėl tu taip sakant, kriuksi. Ir aš supratau, kad pavyzdžiui, valstybė tai mūsų namai, tik tai namai, kuriuos mes surenčiame tam, kad turėtume kur gyventi, kad turėtume kur auginti vaikus, kad turėtume kur mokytis. Nes įsivaizduokite dabar savo šeimas, be namų, tik namai ir nieko daugiau, nereikia numirti už valstybę, už savo vaikų ir savo namus, nes jeigu šeima neturi namų, įsivaizduokite, ką kenčia paprasta šeima, be namų. Kažkas priglaus, kažkas paims, niekur tu nesavas, niekur tu nereikalingas ir negyveni tu gyvenimo, tu klajoklis, kuris ieško, kur prisiglausti už tai žmogus ir girdėti tai po 30 metų iš 14 mečio lupų, na, sėdėk ir verk, nes tai koks mąstymas, koks supratimas, jie, nu, jie tiesiog brandesny, jie tiesiog kitokia turbūt gimsta, Dabar aš nežinau, jo vien tai, kad jūs jų, nevystote, kaip mes, metus laiko ten su rankom su kojom, nes ten daktarai būdavo, kad išsikrepštis akis rankas su nagais. O dabar jis laisvas, gal dėl to. Ir tai yra tokia laisva dvase, ir tai yra tokie vaikai tokiam didelėm akim. O vienas septynių metų paklausė. Man truputį painiojasi. Dabar prašau paaiškinti. Aš suprantu, kad klausimas neį tema. Tai o kelintais metais buvo tas televizijos bokštas. Aš tai girdėjau, kad okupacija buvo 41ais septynių metų. Pats mažiliukas, gražus kaip angelas. Sakau, žmogau, tai yra logiškiausias pasaulyje klausimas. Jį įdėjo informaciją, bet jam neatskyrė. O jam ar 30 metų atgal, ar 70, tai kai jam septyni, tai jam visiškai vienodai. Ir mes apie tai pašnekėjom. Todėl mano didžiausias palinkėjimas tik tai išlikim tokie. Tik tai neišsivaduokim, neišsigaruokim. Tik tai nepulkim į tą politkorekciją, kada taip kaip rūsų laikais, geras ir durnas bus sinonimai. Rusų laikais geras ir durnas buvo sinonimai. Tie, kurie labai nepatenkinti Lietuvą, tai jie turėtų suprasti, jeigu, jeigu rusai būtų galėję savo tvartę, okupacijoje ir ten, kur mus laikė, žalodami psichiką, išauginti iš mūsų didžius politikus, tai mes per savaitę būtume tą Lietuvą padarę, bet tada nebūtų reikėję iš turų subėgti. Taip mes nemokam. Taip mes norėjom laisvės nesuprasdami, kas tai. Taip mes nesupratom, kad tai yra didžiulė atsakomybė ir kad daug kas palūšpo tą atsakomybę, kad daug kas pagriebs pirmą galimybę praturtėti, pirmą galimybę iškilti. Tai yra pagunda žmonių, pabėgų su paleistų iš rūsio. Iš rūsio. Visa gyvenima iš rūsio ir tave išleidžia. Ir viskas tavo ir tu griebi čia, o kiti negrebė, o kiti ėjo ir atėjo iki šių dienų. Ir dabar mato štai tokius vaikus. štai mes vaikus, aš tik linkiu, išlikime tokie. Mes jėga. Mes vienos rankos pirštai, kaip ir sakė, kada nereikėjo tartis tarpusavį. Bet kas yra tauta? Tai yra vienas kūnas. Vienas tiesiog psichinis kūnas. Nuvažiuokit pas Amerikos lietuvius. Nuvažiuokite pas lietuvius Anglijoje. nuvažiuokite pas Belgijos lietuvius. Tai yra tokia... Ar... Nu tiesiog... Tarp... Kontekste, tiesiog kabinsiu, nepažįstant vienos rankos pirštai už. Tai netgi pačių, tokių nepaklusniausiu Neturime keikti, neturime barti, turime savo gerų pavyzdžių, rodyti, kad nu žmogau, nu žmogau, tokioj kompanijai nesukiauliek, nes mes
0: tai žmonėms. Ačiū labai. Pane Dėgutienė, jūs dar kažką norit pridurti kažkokį gal palinkėjimą irgi?
2: Aš tiesiog vieną palinkėjimą, tikrai pasirašau po kiekvienų nijolės žodžiu, bet dar vieną palinkėjimą. Tikrai nelinkiu mūsų tautai daugiau niekada išgyventi tokių įvykių, kokių mes unijolė išgyvenom ir mūsų karto žmonės. Patys kurkit savo valstybę, patys už ją būkit atsakingi ir gyvenkit oriai ir nepamirškit kad laisva žmogus gali labai, labai daug šitam pasaulyje nuveikti. Ir tikrai laikykit įsitvėrę tos laisvės, tos laisvės, kuri yra tiek vidinė, tiek mūsų valstybės nepriklausomos laisvė, kad vėl kažkokie tai rusų tankai ar rusų pėdos ar rusų purvas neplautų mūsų smegenų.
0: Ačiū labai jums, abiems, su mumis buvo buvusis Seimo pirmininkė Rena Degutienė ir nepriklausimės akto signatarė Nijolio Želytė. Labai ačiū jums abiems už prisiminimus ir pasidalimus. Taip pat noriu padėkoti visiems žiūrėjusiems. Atsiprašau šiek tiek už techninius sklandumus. Bet viską vėliau rasti į švariausiai ir gražiausiai. Ačiū labai, kad žiūrite, ačiū, kad remiate. Nu, visiems, kurie vis dar galvojo, kad prie Ruso buvo geriau. Važiuokite ten ir gyvenkite. Iki.